0: Dou -dou -dou. Avertissement, je suis française et québécoise alors parfois quand je parle mon accent change et je m'en rends pas compte Bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Dans ma semaine On dirait un podcast où je vais te parler de mes règles mais en vrai c'est un podcast où on parle de la semaine On veut parler de la mienne Mais aussi de la tienne Salut tout le monde, c'est Léa, c'est Léa Strelitzki de mon studio professionnel au centre-ville de Montréal dans la place Ville-Marie Je suis toujours dans les locaux de l'agence de publicité Sidley je les remercie encore une fois de me passer gentiment ce studio et ces écouteurs euh, que j'utilise en ce moment sur ma tête pendant que je parle dans ce micro et je ne suis pas sûre que les écouteurs fonctionnent et, euh, et c'est moi qui suis en charge de tous les boutons aujourd'hui. D'habitude, j'ai quelqu'un qui m'aide mais aujourd'hui, c'est moi qui suis en charge de absolument tout et euh, ça me rappelle un peu ma vie ça me rappelle ma vie de femme active euh, qui gère aussi une famille et... Euh, en venant euh, ici, en venant euh, enregistrer le podcast, je, je me suis arrêtée aux toilettes et je, je courais et j'avais toutes mes choses dans les mains et j'ai déposé par terre dans le sol de la salle de bain mon ordi, mon cahier, mon téléphone et je me voyais être à la course et, je me, et faire vraiment mon maximum pour que tout de ma vie rentre dans les petites cases. Et me souvenir que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La vie n'est pas une course ». <rire> et des fois, je ris un peu de moi-même. Je ris un peu de moi que je vous ai écrit un manifesto. Si vous ne l'avez vous pas lu, vous êtes quand même assez nombreux. Je pense que vous êtes rendu 10 000 à l'avoir lu. Donc, euh, et puis, vous m'en parlez, vous m'écrivez des messages. On discute sur la vie, sur la pression, sur le stress de la vie moderne, sur essayer de tout faire rentrer dans des cases. Euh, sur ce carrefour qui est... Euh, qui coïncide avec la réalité fataliste de la fertilité d'une femme qui coïncide toujours avec les années où elle devra euh, aussi faire sa carrière. Euh, et donc, ce, 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 ce carrefour qui fait que, je dirais, il existera toujours. Hein, sur les prochaines générations, biologiquement, on va continuer à être des usines à ovules. Euh, exactement dans la même période pendant laquelle on a de l'énergie pour sortir de l'université ou de l'école et se demander qu'est-ce que je veux faire dans la vie, se trouver un travail et devoir mettre les heures, devoir mettre les heures nécessaires pour bâ bâtir sa carrière. Et donc je vous ai écrit ce livre euh, qui venait de mon cœur parce que euh, je ne veux pas répondre à certaines pressions de la société de manière superficielle et je ne veux pas briser ma santé mentale non plus pour essayer de performer le mieux possible et de d'être de, de, bonne dans tous les rôles euh, que je me suis imposés aussi en étant maman puis en, en travaillant et en devant en devant payer les factures et juste rentrer dans cette espèce de roue de la vie moderne. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que je ne vis pas toujours selon mes préceptes, en fait. Je, je des fois, ma vie est complètement une course, surtout dernièrement parce que je me suis mise à faire beaucoup de choses que j'aime. Euh, et en fait, euh, j'en discutais dernièrement à la radio de Victoria, absolument, dans l'ouest de notre pays. Il y a une ville qui s'appelle Victoria où je ne suis jamais allée. Euh, mais, euh, mais j'aimerais beaucoup y aller. C'est aussi loin que l'Europe, c'est ça qu'il faut avec notre pays. Mais j'en discutais avec, euh, à la radio là-bas, parce que justement, c elle, les deux femmes qui m'interviewaient voulaient parler de mon livre « La vie n'est pas une course », ce qui m'a un peu surpris, parce que j'ai ai un autre livre qui sort là. Alors je pensais qu'elle voulait parler du nouveau, mais non, elle voulait parler de l'ancien. Et, euh, et je leur expliquais comment, euh, non, j'arrive pas toujours à vivre selon… Euh, Selon le fait que la vie n'est pas une course, parce que la vie est parfois une course, mais en même temps, ce livre, euh, je, je voulais que la vie ne soit pas, soit pas une course superficielle, en fait. Et ce que je leur disais, c'est que, une fois que tu trouves des choses qui sont très importantes pour toi et qui sont très proches de ton cœur, alors je pense que la vie peut devenir un peu une course parce que tu peux mettre euh, toute ton énergie, tout ton temps, toutes tes heures et toute ta passion. Euh, dans quelque chose auquel tu crois fondamentalement et alors oui tu passes d'une chose à l'autre comme je fais en ce moment mais au moins je passe généralement d'une chose à l'autre et les, cette chose que je faisais avant je l'aime autant que la chose que je vais faire après et quand tu trouves les choses qui ont un sens à ta vie je pense que euh, la vie va vite et tu fais énormément de choses mais ça ne te draine pas euh, parce que ça te donne de l'énergie de donner du sens à ta vie donc, tout pour vous dire que je dépose des choses sur les sols des toilettes euh, dans les bureaux. C'est ça que je fais, parce que je n'ai pas le contrôle entièrement sur ma vie. Et euh, ce que j'essaie de vous dire aussi, c'est que euh, je, je sors effectivement un, un deuxième livre. Ça, c'était dans ma semaine, justement. Cette semaine, c'était la Saint-Valentin, et j'ai choisi de faire l'annonce de la sortie de mon livre donc le, le 14 février. Je ne sais pas si marketingment wise, c'était si intelligent que ça, parce que je pense que tout le monde était très tanné d'entendre parler de l'amour ce jour-là. Alors peut-être que je n'aurais pas dû en rajouter une couche, parce que c'est atroce, la Saint-Valentin, pour ça. Mais En fait, la vie avec les médias sociaux s'est rendue un peu atroce. Sincèrement, on est tous saturés de tout, tout le temps. On est, on est saturés, et c'est trop d'informations. Je veux dire, j'y reviendrai après. Euh, parce que je veux vous parler de ça, de cette espèce de trop-plein d'informations qu'on a dans notre cerveau qui aide absolument rien. Euh, mais, euh, mais donc, j'ai choisi d'annoncer de, de, mon livre sur l'amour euh, le jour de la Saint-Valentin. Et oui, on a un trop-plein parce que ça donne une espèce... Si, si l'amour vous fait souffrir en ce moment, je, je pense, euh, j'espère que j'espère que vous n'étiez pas sur les médias sociaux le 14 février. J'ai pensé à vous parce qu'il euh, y a quelque chose de très, très... Euh, de très bizarre à avoir cette espèce de dose d'amour un peu faux, parce que tout est très romancé sur les médias sociaux. Je veux dire, on essaye de ne pas créer une version euh, fictive et narrée de notre vie, mais on le fait tous un peu. tu sais On a tous cette espèce de narcissisme qui va de narcissisme sain à narcissisme complètement malsain Donald Trump, Elon Musk et compagnie euh, genre psychopathe, euh, psychopathe narcissique machin, là. ça c'est le continuum où est-ce que tu peux passer de tu peux aller de genre un enfant de deux ans qui s'aime beaucoup dans le miroir parce que oh yes, je suis là, je suis avec moi-même et c'est le fun puis ça c'est ce que j'imagine est une version un peu narcissique euh, un peu saine du narcissisme Jusqu'à, ben, je ne vous les détaille pas parce que vous les voyez comme, comme moi, les psychopathes. Mais, euh, mais donc, quand il s'agit de l'amour euh, et de la Saint-Valentin, c'est sûr que ça, yo, à un moment donné, c'est beaucoup, là, genre, ok, c'est beau, j'ai compris, là, tout le monde est en couple, puis tout le monde a du fun, puis euh, tout le monde euh, réussit sa vie, c'est beau, j'ai compris, tout le monde réussit sa vie. Mais euh, si, si c'était, je veux dire, si, vous, si ce jour-là, l'amour vous fait rusher, parce que l'amour nous fait très souvent rusher, hein, contrairement à ce que dit euh, Instagram. Euh, c'est très dur bah, d'avoir un couple euh, qui, qui dure euh, je veux dire ça vient avec énormément de travail ça vient avec beaucoup de conversations qui où on se fait mal où on, on parle pas bien on, on s'insulte même parfois mais on se juge c'est dur de c'est dur de d'avoir ces, ces ces conversations qui qui bâtissent le couple mais qui mais qui forcément nous font mal parce que très souvent, on passe des heures à, et parfois des jours à ne pas se comprendre. Parfois, même il y a certaines conversations, ça prend des années avant de les dénouer. Mais euh, je pense que ça vaut la peine et... Euh et tout ça est donc dans mon nouveau livre, mon nouveau livre qui s'appelle La recette de l'amour. Alors, ce titre un peu exagéré, voire beaucoup, mais qui, qui ment pas quand même. Je veux dire, peut-être que j'ai un peu menti dans La vie n'est pas une course, parce que finalement, c'est un peu une course. <rire> donc, et là, La recette de l'amour, c'est toujours, toujours ça qui me fait peur, en fait. J'ai toujours peur de devoir vous réécrire des nouveaux livres qui disent Oups, j'avais menti finalement, la vie est une course. Et, que, et quand je me chicane avec mon chum, parce que oui, ça, ça arrive, parce qu'on a un couple, qui fonctionne donc on se chicane pour le, le tricoter et, et là j'imagine non non imagine on se sépare et après il faut que je dis à tout le monde oups finalement j'avais pas tellement trouvé la recette de l'amour je ne suis qu'une une pauvre mortelle comme tout le monde et je ne sais pas ce que je dis mais il euh, y a quand même des choses que j'ai compris euh, que j'ai comprises oui sûrement je sais que mon père écoute mon podcast et il a payé chèrement mon éducation et je suis sûre qu'il serait très content de réaliser que je dis que je dis que j'ai comprises. Euh, mais il y a quand même des choses que j'ai comprises sur l'amour. Et euh, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est parce que nous manquons absolument toujours d'amour. il n'y en a pas assez. Il faudrait en badigeonner dans absolument tous les racoins de ce monde. Euh, c'est, Je veux dire, vous prenez n'importe quel poète, n'importe quelle chanson, n'importe quel Beatle, il va vous le dire, hein, que « All you need is love ». Et euh, « All you need really is love », parce que... Ben en, non, ce n'est pas vrai. Je veux dire, si tu le prends factuellement, évidemment, tu as besoin de plein d'autres choses. Mais sauf que c'est la, la force qui, euh, qui peut nous faire faire absolument des choses euh, presque, presque extraterrestres. C'est une force, l'amour, euh, qui, heureusement que c'est là, c'est là, euh, là mystérieusement quand même. Et c'est ça que je préfère de l'amour, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment là. Et c'est très, très mystérieux pourquoi c'est là. Mais ça reste, en mon sens, la chose la plus importante et précieuse que l'on devrait toujours protéger, qui devrait être au, au cœur de presque tout ce qu'on fait. On... Mais comme c'est mystérieux, c'est pas bien compris, je pense qu'on n'est pas très bon euh, à le cultiver, à l'apprivoiser. On n'est pas bon à, à le mettre plus dans nos vies parce que très souvent... Ben, l'amour nous a fait mal. Euh, parfois, depuis la naissance, les gens qui devaient nous apprendre l'amour ont été des gens qui n'étaient pas compétents en amour. Et alors, les humains ont juste mal. L'amour les a ça fait beaucoup souffrir. Et alors, ils continuent de mener des vies où, à la place de dépasser ces souffrances, ben, ils, ils se renferment sur leur mal et ils n'osent pas aller... Euh, vers ce qu'il faudrait, en fait, pour que leur cœur soit, soit plus proche, euh, plus plein d'amour. Et là, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée parce que je, je riais dans ma tête, parce que je sonne comme le vieux monsieur dans Amélie Poulain qui a tous ces os qui sont très, très fragiles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais en train de passer en mode « Mais allez-y, nom d'un chien, Amélie, allez-y, allez vers la vie. » Et euh, parce que c'est ça, vous, votre cœur, oui, il peut briser, mais... Mais en même temps, il n'y a rien qui fait plus mal que de, de vivre avec un cœur fermé. Et donc, dans mon livre, je raconte euh, un peu ça, mais j'ai quand même une manière d'écrire là où est-ce que je, je pense que je ne fais pas trop des grandes envolées euh, pas réalistes. J'essaye de parler des choses. Euh, je ne sais pas, un peu existentiel de la vie, mais en ayant les deux pieds bien bien sur terre et en étant très, très consciente qu'il y a des brassées de lavage à faire. Il euh, y en a un peu partout dans la maison, des brassées de lavage qui s'accumulent. Des fois, elles sont propres et elles attendent qu'on les plie. Des fois, elles sont mouillées, cachées dans la laveuse et elles attendent qu'on les sèche. Des fois, elles sont dans un coin de la chambre euh, et elles attendent qu'on les lave. Il y a toujours euh, le lavage. Ça aurait dû s'appeler comme ça. des Débrasser de lavage et de l'amour. Bienvenue dans ma vie. Euh, dans ma semaine aussi, ben, euh, j'ai réfléchi sur, euh, réfléchi sur le, notre trop-plein d'informations. C'est ce que je disais un peu d'entrée de jeu. Euh, il est arrivé des choses très tragiques euh, dans les nouvelles dernièrement, comme il arrive euh, malheureusement systématiquement presque chaque semaine. Mais des fois, on a un petit break. C'est très rare. Je me souviens d'un été où euh, notre plus gros problème, c'était qu'il y avait des gens qui s'étouffaient sur euh, la broche des brosses à barbecue en métal. Et donc, euh, ça, c'était notre gros problème. C'était la, la menace des brosses à barbecue. Mais généralement, nos, nos menaces sont quand même plus grandes que ça. Je ne sais pas si c'est le cycle des nouvelles qui est rendu trop présent. Euh, Peut-être que les choses allaient plus lentement avant quand on imprimait des, des journaux et qu'il fallait que quelqu'un pédale sur son vélo pour nous l'amener. Ou euh, bien avant ça, soit un petit garçon avec une petite calotte dans les années en 1920, puis ils disent « approchez, achetez mon journal ». Euh, mais de, dans ce temps-là, j'imagine que les choses allaient moins vite. Peut-être que le monde allait aussi mal, mais je pense qu'on nous le racontait moins souvent et qu'on sentait moins cette espèce de, de pression de nous faire lire le journal. Absolument, il faut absolument que tu te renseignes et tu regardes et que tu cliques et que tu, tu lises cette catastrophe. Et, et dernièrement... Euh, ben, J'ai toujours essayé un peu de me protéger, même si, comme tout le monde, j'essaye je, je, de trouver l'équilibre entre être quand même au courant de l'état du monde et de l'état de ma ville et de, de mon pays et de ma province, mais garder euh, un, un certain bras de distance, gang, parce que je, je, je pense que depuis les, les médias sociaux et le... Ben en fait, ce n'est pas juste la faute des médias sociaux, c'est depuis la possibilité de cette omniprésence d'informations et aussi la découverte de, de, de nouvelles façons, de, 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 de nouvelles informations générées parfois même par, par des sources artificielles, euh, avec l'intelligence art, artificielle et la naissance de tout ça, il euh, y a une constance dans, dans, dans notre capacité à, à s'exposer à des informations qui ont, qui ont été tellement découvertes décuplé, découplé, papa ou décuplé, décuplé. Euh, que, à un moment donné, je pense que c'est trop nouveau et notre cerveau n'est pas habitué et nos réflexes ne sont pas habitués à faire comme, hey, je... je. C'est comme trop manger, genre. C'est comme si on est rendu des espèces de, de gloutons d'informations et, et pas juste des informations de l'actualité, là, de, de, de juste de mots, d'images, de, de stimuli, de de, de notification, on est constamment, on s'expose volontairement. Là, je veux dire, il n'y a personne qui nous pogne le téléphone et qui nous le met dans la face. Là, je veux dire, oui, les médias sociaux, il y a beaucoup de choses qui, ont, qui sont faites pour attirer notre attention, mais à un moment donné, il nous reste quand même notre libre-arbitre. Je veux dire, tu peux quand même choisir de ne pas prendre ton téléphone. Donc, mais c'est juste que ça devient une omniprésence. Et quand on rentre... Euh, dans le ventre affreux de l'actualité et de tout ce que tu peux apprendre sur le monde et de, de tout ce qui va mal dans le monde parce que euh, ben, les nouvelles servent un peu à ça. Hein. Généralement, à part si tu t'égares un peu dans la section euh, maison et, et souliers euh, tu vas et mode, tu vas... Et, et peut-être quelques recettes qui ont été éparpillées quand même pour nous dire, genre, catastrophe climatique, séisme en Turquie, mais aussi, avez-vous vu cette dernière recette de coulis de fraises? C'est un, un peu ça la, la cadence de notre, de notre quotidien, de l'information qu'on nous, on nous bombarde. Et là où j'essaie d'en venir, c'est que euh, les nouvelles, que ça soit du séisme en Turquie et en Syrie, ou bien... Euh, cet horrible cet horrible c'est pas un accident là mais cet horrible drame qu'il y a eu dans une, dans une garderie ou est-ce qu'un autobus est rentré dans la garderie volontairement de ce qu'on de ce qu'on en comprend euh, je, je, je sais pas quand, quand ce genre de choses arrive maintenant une fois que je suis au courant je décortique plus je veux dire je peux pas décortiquer quand c'est trop gros quand c'est trop absurde je ne peux plus décortiquer, je ne le fais plus. Euh, parce que ça fait trop... C'est trop d'absurdité, en fait. Je, dire, je pourrais pleurer en vous le racontant. C'est trop d'absurdité. Quand les choses font absolument pas de sens et que tu ne trouveras pas de sens, euh, j'arrête de regarder. J'arrête de regarder parce que... Ben, autant il peut y avoir quelque chose d'assez... Euh, euh, comme d'une communion, de lire ce que tout le monde écrit sur les médias sociaux parce que tout le monde ressent ce besoin sur Twitter, par exemple, de... Euh, d'écrire quel drame euh, mes pensées sont avec la famille. Euh, autant, autant il peut y avoir un sentiment de comme, ok, mais au moins, genre, c'est atroce, mais au moins tout le monde a un peu le même sentiment. Et puis, tu sais, ça nous crée une sorte de, de communion à ce moment-là avec tous les autres humains qui souffrent. Mais aussi, c'est qu'après, moi, j'ai le danger de devenir complètement dysfonctionnel, tu sais, parce qu'on parce qu fait rentrer tout ça dans notre, dans notre tête. Et après, ça te pourrit quand même pas mal ta, 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 ta journée, là, si tu penses qu'à ça, si, tu, si ton cœur est vraiment affecté. Parce qu'il l'est, of course qu'il l'est. Il finit toujours par être affecté. Par, si tu as un minimum d'empathie, tu n'es pas un psychopathe. Bien sûr que tu penses à, aux familles qui sont éprouvées, qui perdent un, qui perdent un enfant. Mais après, c'est juste, juste que le cycle incessant des nouvelles fait qu'il est obligé de nous donner trop de détails. En fait, c'est que j'essaye toujours de me demander... Qu'est-ce qui est de la bonne communication? Qu'est-ce qui est d'intérêt public? Puis après, qu'est-ce qui est du voyeurisme? Qu'est-ce qui est devoir vendre des, des, des journaux? Euh, et qu'est-ce qui, qu qui sert, en fait? C'est un peu ça qu'il faut se demander. Genre, Qu'est-ce qu qui sert? Alors, je dis pas que j'ai la... la forcément la bonne solution, mais en tout cas, j'essaye de me garder une certaine hygiène de vie par rapport à ce que je consomme mmh. euh, comme, comme actualité, parce il y, y a une absurdité à, à, au problème de la vie parfois qu'on sait qu'on ne pourra pas régler, tu sais, même si tu es au courant. Là, je, veux dire, t t as pas, je veux dire, tu peux évidemment envoyer de l'argent euh, en Turquie et en Syrie pour aider les gens, tu sais, mais après, y, y, je veux dire, il, on est face quand même à notre impuissance puis à, au manque de sens des catastrophes. Tu sais, comment, en fait, c'est ça. Ce que je déteste le plus de la vie, euh, je le dis souvent, c'est que je déteste que tous les jours, il arrive des choses euh, atroces à des gens bien C'est vraiment le bout de la vie que je déteste. Quand des choses horribles arrivent à des gens bien ou innocents, j'ai du, du mal à gérer. Sincèrement, j'ai du mal à gérer. Euh, on se souvient que je suis humoriste ou pas <rire> Parce que j'ai aussi cette capacité quand même à, à décrire euh, les choses graves de la vie. Euh, mais ce podcast ne me sert pas juste à faire rire, hein, vous aurez compris. En fait, ce podcast sert à réfléchir. Euh, si vous voulez rire, par contre, je vous promets que sur scène, euh, ce n'est pas ça que je fais. Sur scène, euh, je, je me souviens qu'il faut des punchs à la fin de mes phrases. J'essaye de parler des choses. Si je peux, je vais essayer de parler des choses graves aussi euh, sur scène, parce que je pense que quand tu arrives à faire rire à partir des choses graves, holy cow, là, tu as vraiment gagné, parce que tu amènes de la lumière dans des choses ultra sombres. Et quand on peut tous communier ensemble sur un sujet. Pardon, j'ai fait un bruit avec mon cahier parce qu'il a rebondi. Euh, quand on peut tous communier ensemble sur un sujet difficile euh, et rire de nos travers et de nos tracas et de. Et de ce qui est dur, euh, ça, c'est sûr que ça, c'est la meilleure paye. Hein, Autant la paye d'une maman, c'est euh, tout l'amour qu'elle a pour ses enfants. Autant quand tu arrives à faire rire des humains sur des sujets durs et avec ta propre souffrance et qui sont comme « Ah là là, moi aussi, j'ai cette souffrance. » Je donne toujours l'exemple que les papas font caca trop longtemps euh, et que ça nous fait souffrir. Parce que voilà, j'ai juste une salle de bain, donc... Euh donc, ce n'est pas facile. Il faut, euh, il faut attendre. Voilà, je commence à être gênée d'en parler parce que j'ai peur que mon mari entende ce que je dis. Qu'il écoute le podcast. Maintenant, il, a comme, il va pouvoir, c'est ça qui est horrible, c'est qu'il va pouvoir prendre le podcast et il va pouvoir rembobiner. Je sais qu'on rembobine plus, mais bon, voilà, je suis née dans les années 80. On rembobinait, OK? Dans notre temps, il y avait des bobines. Et on les rembobinait. Et si tu ne le faisais pas, le club vidéo te disait Tu n'as pas rembobiné et il te faisait payer. Personne ne sait. Personne ne sait le, sait le, le, le calvaire qu'on a vécu dans les années 80. Mes enfants ne savent pas la souffrance d'avoir vécu ça. Euh, mais avec le podcast, là, il, va pouvoir, euh, il va pouvoir rembobiner et dire Alors, preuve euh, numéro un, voici ce que tu as dit. Parce que souvent, dans les chicanes, je ne sais pas vous, mais si vous avez une personne que vous aimez énormément, mais il se trouve que des fois, vous vous pognez avec. Ce qui est chiant, c'est que euh, l'autre personne a une vision de la chicane qui n'est pas du tout la même que la tienne. Okay Lui, il pense qu'il agit d'une certaine manière et il te décrit ce qui est arrivé, qui fait que vous vous êtes poigné, par exemple. Il te le décrit et tu comme « mais tu ne pourrais pas avoir plus tort en ce moment. » Genre Même si je cherchais, ce serait impossible de, que tu aies plus tort sur à quel point tu ne comprends pas ce qui vient d'arriver. Et ce qui est dur, c'est que souvent, <rire> c'est que tu ne te souviens pas exactement ce qui a été dit, à quel moment, qui a réagi comment. Et alors, tu voudrais presque tout soit toujours filmé. Tu voudrais pouvoir faire des arrêts sur image pour dire « Ah ah, c'est moi qui ai raison, et c'est moi qui avais bon, et c'est toi qui avais réagi comme ça. Je l'avais dit, j'ai bon. » Mais tu ne peux pas faire ça avec la vraie vie. En fait, techniquement, tu pourrais, mais comme « Oh mon Dieu, j'espère qu'on n'en arrivera pas à ça. » On n'aura pas genre des reprises vidéo comme genre au foot ou au hockey. Euh, Aujourd'hui, je porte un chandail euh, de euh, l'organisme Sexplique.org. Alors, ils m'ont envoyé un super beau coton ouaté gratuitement. Alors, je parle d'eux aussi parce que c'est un truc, euh, c'est un organisme qui, euh, ben, qui fait la promotion de la santé sexuelle et reproductive depuis 1963 et donc je crois en leur mission. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils m'ont envoyé ce chandail, euh, euh, ce chandail sur les règles en fait. Parce que mon podcast s'appelle Dans ma semaine. Alors fatalement, j'ai l'impression que je vais recevoir. Les, gens, les commandites que je vais recevoir, c'est des tampons gagne. Hein. C'est sûr que c'est ça qui va arriver. Ça va bientôt être commandité par euh, des serviettes sanitaires, ce truc. C'est sûr que c'est ça qui va arriver. Alors quand ils m'ont dit, genre, ah, j'écoule ton, ton, ton podcast dans ma semaine, nous on fait la promotion de la santé sexuelle et des menstruations euh, saines et tout ça. Est-ce peut. Euh, Est-ce que tu voudrais parler de nous? Est-ce qu'on peut t'envoyer un chandail? Et donc, j'ai dit, mais je ne veux pas vous décevoir, mais je ne vais vraiment pas parler de mes règles. Ce n'est pas vraiment ça, mais en même temps, c'est très drôle. Alors, ils m'ont envoyé ce chandail où c'est écrit euh, « Saignez en paix ». Et en arrière, il y, y a un super beau dessin de trompe de fallope. Euh, c'est très poétique, avec des fleurs, machin. Je vous prendrai seulement une photo, puis je, vous, je, je le mettrai sur mon Patreon. Euh, donc, saignez en paix, j'imagine, pour qu'on ben, nous foute un peu la paix. Euh, en même temps, on s'est les menstruations, c'est vraiment le seul moment où je voudrais que vous me laissiez saigner en paix. Genre, toutes les autres raisons qui me font saigner, genre si vous me voyez dans la rue, par exemple, et que je saigne de quelque part, venez-moi en aide. Mais j'avoue que pendant les menstruations, peut-être que laissez-nous saigner en paix. Donc, euh, c'est ça, c'est l'organisme Sexplique, ils ont un euh, site qui est sexplique.org. Et où est-ce qu'ils font de la sensibilisation sur notre santé sexuelle et reproductive. Je suis sur leur site en ce moment. Ils soutiennent les professionnels dont la pratique amène à aborder ces thèmes avec leur clientèle. Donc, vous pouvez aller sur leur site et vous pouvez aussi voir leurs magnifiques chandail. Ils en ont plein. Et vous pouvez même faire un don si vous voulez. Donc, euh, ben merci à eux. Et je pense que plus tard, d'ailleurs, on a une question qui vient. Parce que je leur ai dit, d'accord, envoyez-moi un chandail, mais aussi posez-moi une question. Parce que j'aime ça quand vous me posez des questions. Et euh, ben écoute, check ça, je vais, je vais faire un lien, gang. Je vais faire un lien, c'est ici qu'on va aller prendre vos questions et voir ce qui se passe dans votre semaine. C'est la chanson des questions. C'est quoi ton nom ta question? Oui, salut Léa, c'est François. Euh, François Aubin. Euh, je voulais juste savoir, euh, d'après toi, parce que j'ai déjà eu cette discussion-là avec euh, mes parents auparavant, te donne pas la réponse, mais est-ce que tu trouves que Montréal s'est embelli? C'est ça ma question. Et puis, bonne journée. Bye. Mais quelle bonne question, Monsieur François. Est-ce que Montréal s'est embelli? C'est une très bonne question et c'est une question qui me turlipine, lupine Papa, turlipine, lupine c'est beau, je le savais. Euh, c'est une question qui me, qui me hante même, qui me hante parce que mon plus gros problème dans la vie c'est que j'élève des enfants euh, dans un petit appartement parce que, conjoncture de plein de raisons, on habite à cinq dans un appartement qui n'est pas très grand, mais qui est dans un quartier génial. Et on est très installé dans ce quartier. Et comme énormément de gens de ma génération, c'est la question du logement n'est euh, pas facile. Euh, et encore, là moi, tu vois, j'ai 41, et je suis sûre que pour la génération d'en dessous, de moi, c'est encore plus compliqué parce qu'eux n'ont même pas eu accès à la propriété. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui sont coincés avec la question du logement. Euh, et donc, moi, je suis née à Montréal. Mon mari est né à Montréal. Donc, on est très, très urbain et très, très montréalais. Mais force est de constater que dans le quartier où on habite, euh, s'acheter une maison, à part si tu es médecin et que tu as, genre, marié un autre médecin, parce qu'ils font ça des fois... Hein. Les médecins ils se mettent ensemble, en plus, pour avoir comme double pouvoir d'achat, en tout cas. Euh, mais des horaires compliqués, j'imagine. Il plein d'histoires à se raconter, de comme ah, « j'ai pas pu le sauver, c'était très dur. Euh, » Mais donc, euh, on, on, je suis obsédée par est-ce que je reste à Montréal ou je ne reste pas à Montréal. Et pour que moi, une Montréalaise pure et dure, parce que c'est tout ce que j'ai connu à part les cinq ans où j'ai habité à Paris quand j'étais petite, euh, pour que moi, je sois en, je sois en train de, cette, de me poser cette question, c'est qu'il se passe quelque chose. Parce que c'est comme mon ADN d'être montréalaise. Puis là, mon mari me dirait « Léa, on... on » On regarde quand même des, des quartiers dans Montréal qui sont juste comme plus loin, mais quand même beaucoup plus loin. Genre, on cherche dans l'ouest de l'île. Genre, tu sais, on cherche comme loin. En fait, on cherche où on est capable de se payer une plus grande maison. Et on cherche euh, à, à essayer de voir c'est quoi les autres vies, ben, soit en banlieue, soit dans Montréal. Alors, est-ce que Montréal, c'est embelli C'est dur à dire, sincèrement. Là. En ce moment, j'ai l'impression que pas vraiment. En même temps, c'est l'hiver. Puis on s'entend que l'hiver, hein, c'est gris, c'est slocheux, c'est sale. Euh, mais est-ce que Montréal s'est embelli Pas depuis le début du 20e siècle, en tout cas. Sincèrement, là, quand tu fais des avant-après, moi je suis une obsédée des vieux journaux. Puis on a pris énormément de décisions d'urbanisme pas bon qui pensaient que le progrès c'était de mettre des autoroutes partout. Là. Puis là tu regardes la grille, de la ville. Tout est grillagé par des autoroutes. Il y avait des quartiers extraordinaires qu'on a juste ravagés pour mettre des échangeurs d'autoroutes. On est débile quand il s'agit de ça. Puis, tu sais, est-ce que Montréal s'embellit? Je sais pas. J'imagine que oui, qu'il y a une prise de conscience quand même, là, tu sais, pour certains quartiers centraux, surtout. Mais peut-être pas. C'est peut-être juste parce que c'est les quartiers que je connais le plus. Mais tu sais, oui, on a, on a quand même... Je pense qu'on a une prise de conscience qui nous fait aller vers plus de verdure, plus de moins de stationnement. Là, mais Et que c'est long, hein? Et tabarouette que c'est long. Puis, je veux dire, je vais sonner très, très Karen et très, très petite madame, là, mais comme les graffitis maudits qu'on a perdu le contrôle. On a perdu le contrôle, bien. Je... Il y a des quartiers au complet qui sont comme couverts de graffitis puis on fait rien. Je veux dire, tu pognes le Myland en ce moment, là, genre, tu vas sur euh, la rue Bernard, puis t'es comme « Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Vous avez juste comme arrêté de leur brosser les dents? » Genre, c'est littéralement ça. Ils arrêtent de laver les buildings. Ils... C'est comme si tu décidais d'arrêter de brosser les dents à tes enfants. C'est comme ah, « Je sais pas, j'ai abandonné. » Mais non, genre, pourquoi ça fait pas plus partie de comme l'hygiène de la ville? Il me semble qu'on ramasse dans les parcs. On pourrait aussi tous les jours genre faire comme « Excuse-moi, c'est parce qu'il y a un graffiti, je vais l'enlever. » Je sais pas. Donc, est-ce que Montréal euh, s'embellit euh, François, c'est une très bonne question. J'ai l'impression que oui et non. Euh, c'est-à-dire que Montréal fait ce que Montréal fait très, très bien, c'est-à-dire être belle et l'aide en même temps. Salut Léa, moi c'est Richard Duguay. Alors, ma question est la suivante. Quand tu es sur le point d'entreprendre avec ta conjointe de toujours des rénovations importantes, que ça crée... Euh, un petit stress, tantôt financier, tantôt euh, de vision, de ce que devrait avoir l'air, les pièces, euh, le décor, tout ça. On fait comment? Ça peut être ça que sans ma semaine de ce temps-là. Ça me trotte dans la tête. Je veux que ce soit agréable. Je veux qu'au bout de tout ça, ben, on soit content, que notre nid soit devenu le nid qu'on visait tous les deux. Bon, ben c'est ça. Ça un peu ça mon problème. Que moi je viens de Pincourt, dans l'ouest de Montréal, j'ai 54 ans, et je suis avec ma douce depuis 28 ans, c'est un ça, Donc voilà, au plaisir, bye. Euh, mais premièrement bravo, monsieur Richard, 28 ans de couple, écoutez mesdames et messieurs, félicitations. Ben écoute, si ça fait 28 ans que vous êtes ensemble, je suis sûr que vous savez vous parler, parce que généralement les couples qui restent ensemble très longtemps savent se parler. À moins d'être dans un profond déni. Mais bon, de nos jours, c'est rare. Euh, mais alors, comment faire pour ne pas se chicaner pendant les rénovations? Il l'a là que ça, ce pas facile à faire. Hein? Parce que des rénovations, c'est stressant, ça coûte cher, euh, ça fait de la poussière. C'est des gros changements. c'est n'est pas le fun. Fait que euh, je pense que... Euh, hey, je ne sais même pas si j'ose me prononcer sur ce sujet-là parce que, mon Dieu, que j'ai pas de leçons à faire à personne... Euh, parce que les rénovations et les choses de maison, euh, ça fait très souvent mon mari et moi, nous ne sommes pas d'accord. Mais, alors, je vais te dire comment est-ce que nous, on se chicane, et après, peut-être vous appliquez-le chez vous. Généralement, euh, on se stresse chacun de notre bord. Alors, on est stressé à propos de quelque chose, on s'en parle pas, on continue le quotidien, blablabla, bla, 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 bla. et après, il arrive une étincelle dans le quotidien parce qu'il y a un enfant qui n'est pas content à cause de quelque chose, ou parce que, je sais pas, il y a... Il arrive un truc avec, euh, avec je ne sais pas, le, une auto. Ou le, en tout cas, il arrive un truc dans, du quotidien. Là, une, donc, il arrive comme une petite, euh, une petite pacotille. Et cette étincelle fout le feu parce qu'on était stressé. Et donc là, c'est parti, euh, ça monte en épingle, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, 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 et là, en fait, dans une chicane, je pense que tu pars par pas dire les vraies affaires. Donc, euh, es stressé, tu dis un peu n'importe quoi, tu t'accuses l'autre d'un milliard de choses et tu le juges. On s'entrefait ça. Et donc, si jamais, euh, c'est ça qui arrive pendant vos rénovations, que vous vous pognez, ben pognez-vous, man! Pognez-vous! Genre, soyez pas violents, obviously, mais pognez-vous. Et là, vous vous dites des bêtises. Et après, et ben, à un moment donné, tu te rappelles que tu aimes la personne. Et tu fais « Ah ouais, peut-être que je devrais pas... » Euh, lui dire autant de bêtises. Aussi, je viens de me souvenir que j'ai vraiment besoin de l'amour et de l'énergie que me procure cette relation. Alors, ce serait le fun que euh, je chie pas partout dessus parce que je ne vais pas crever mon propre canoë parce que ça, c'est pas une stratégie de vie très intelligente. Alors, finalement, tu déposes la fameuse hache de guerre et tu fais comme « sais quoi, man ?»« Je m'excuse, j'ai dit ça, puis j'aurais pas dû. » Et là, on se parle. Et là, on se parle de nos vrais stress et de ce qui est important. L'un pour l'autre, et on dit comme oui, mais moi, je, je gère trop de ça, et j'aime pas ça, et ça, c'est important pour moi, et j'aimerais ça qu'on le respecte. Et... Mais sérieux, genre, Richard, Richard j'ai envie de te dire, si ça fait 28 ans que vous êtes ensemble, je suis sûre que vous êtes capable de faire ça. Fait que j'ai envie de te dire que, tu sais quoi, si vous faites des rénovations, c'est stressant, d'après moi, vous allez quand même vous pogner, vous allez quand même vous chicaner, euh, mais après, je suis sûre que vous serez capable de vous parler. Et l'autre truc, c'est que, ben, Planifier, c'est ça, prenez une feuille et un papier. Non, pas une feuille et un papier, mais une feuille et un crayon. Puis faites une liste de. Euh, Bien, juste soyez bon financièrement, genre, passez en mode rationnel. Tu passes en mode rationnel. Tu fais des listes, puis des documents Excel, des, des budgets, tout ce genre d'affaires plates d'adultes. Mais qui fait quand même que si tu es plus organisé, ben souvent, ça va faire un peu baisser ton anxiété ça va faire baisser ton anxiété parce que tu vas être comme « Voici le plan, je l'ai dans ma main et nous allons le suivre. Et même si nous nous chicanons des fois, c'est correct, nous allons nous parler car je t'aime, mon amour. » Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, même si j'ai des leçons à personne à faire à personne. Prochaine question. Salut Léa, c'est Marie-Pierre de Sexplique, l'organisme communautaire en éducation à la sexualité positive. Savais-tu qu'on a démarré un projet pour normaliser les menstruations et les émotions? C'est le projet « Saigner et pleurer en paix ». On t'a d'ailleurs envoyé un eau-chandail, on espère vraiment que tu l'aimes. On voulait savoir, t'as senti plus puissante ou plus vulnérable pendant tes menstruations, toi? Que Je me sens plus puissante ou plus euh, vulnérable pendant mes menstruations. Vous voyez, on a fini par en parler. On a fini par parler de menstruation pendant mon podcast dans ma semaine, même si euh, ce n'était pas forcément le sujet de ce podcast. Mais on s'en fout, on en parle quand même, parce que dans, dans, dans mon podcast, dans ma semaine, on peut parler de absolument tous les sujets au monde, donc. Donc, on va parler de celui-là aussi. Est-ce que je me sens plus puissante ou, euh, ou vulnérable euh, J'ai envie de dire je me sens maintenant normale. <rire> Parce que ça dépend, en fait. Ça. Je pense que je n'arriverai pas à me prononcer. Je pense que ça dépend vraiment de ce que je vis. Euh, depuis, ce qui est bizarre, quand euh, tu as eu tes enfants et que ton corps continue à te faire des cycles pour rien, comme si tu étais coincé dans un manège euh, duquel tu ne peux pas sortir, parce qu'il faut que tu attendes que ça finisse, tout le manège, c'est-à-dire que la batterie meurt complètement. Il euh, n'y a pas de batterie dans les manèges, j'imagine, mais on s'en fout. Mais est-ce que je... En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que... Je m'excuse, j'ai faim. Il aurait fallu que je mange avant ce podcast. Parce que là, moi, tu vois, je me sens plus vulnérable quand je n'ai pas mangé. C'est ça, si je peux répondre à ta question. Euh, euh, en fait, c'est qu'une fois que as, tu sais que tu, tu ovules dans le beurre parce que tes ovules ne te servent à rien, donc que ce soit parce que tu es une femme qui ne veut pas d'enfants ou parce que tu as fini de faire des enfants, ben, je suis beaucoup moins consciente de mes cycles qu'avant. Parce que de un, ils ne servent un peu à rien. De deux, euh, j'ai pas que ça à faire parce que j'ai un million de choses et donc euh, malheureusement je fais pas comme tiens. En fait j'ai plus le temps d'y penser, voilà. J'ai juste plus le temps d'y penser. Il faut que, il faut que le cycle se fasse comme le cycle du lave-vaisselle, c'est-à-dire sans moi. <rire> je, je veux plus y penser. Mais je suis très heureuse des trois ovules que j'ai choisis pour faire mes bébés. Ils sont absolument parfaits et je les aime profondément. Mais maintenant on dirait que j'ai comme plus envie en, j'ai comme plus envie d'y penser. Donc voilà pour ce qui est de ça. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? C'est un message pour Léa Strelinski. C'est Serge Sergerie. À cause moi, je veux savoir, y a-t-il des places où je peux aller pour avoir un code d'hiver qui marche? Mon code d'hiver, en cuirette blanc, il craque aux frettes. OK? OK, mais ça, c'est Serge Sergerie, mesdames et messieurs. Il y a juste Serge Sergerie qui a le droit de m'appeler Léa Strelinski. C'est le seul. Serge Sergerie, pour ceux qui ne sont pas sur Twitter de manière, euh, de manière dépendante et addictive comme moi, euh, c'est un personnage, Serge Sergerie. Alors là, vous avez la voix de Serge Sergerie. Imaginez comment c'est une gros, grosse primeur. Si vous ne connaissez pas les personnages de Twitter, je suis vraiment désolée, mais si vous les connaissez, vous savez que Serge Sergerie est très drôle qu'il habite dans schlagan et qu'il commente tout sur Canadien. Il veut toujours savoir si on va parler de Canadien. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il ne m'ait pas demandé si j'allais parler de Canadien dans mon podcast. Un jour, je vais parler de Canadien, Serge. Absolument. Mais en ce moment, je ne suis pas trop Canadien. Tu vois, je suis autant Canadien que mon cycle menstruel en ce moment parce qu'il euh, me décourage. Les deux. Alors, euh, où est-ce que tu peux t'acheter un coat mon beau Serge? Moi, je te dirais, si vous connaissez ce personnage, moi, je te dirais d'en voler un. Vols-en un. Euh, ou sinon, tiens, tu sais quoi? Moi, dernièrement, euh, j'ai changé de manteau. Si vous écoutez ce podcast de manière euh, aussi assidue que je suis sur Twitter, vous savez que j'ai changé de manteau pour avoir un manteau plus court. Alors, Serge, si tu veux, tu vas avoir l'air d'un autre dent, mais je vais te donner mon long manteau. Je vais te donner mon long manteau au pire. Au pire, tu le vends, puis tu t'en achètes un qui craque pas. De toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il fait sept. Fait que d'après moi, ton manteau ne craque pas. C'est ce qui conclut Dans ma semaine » de cette semaine, mesdames et messieurs. Euh, j'espère que je ne vous ai pas trop plombé le moral avec ma, mon incapacité à gérer euh, les mauvaises nouvelles de l'actualité merci beaucoup à tous ceux qui écoutent merci euh, aux gens qui s'abonnent sur Patreon euh, j'adore complètement euh, vous avoir dans ma communauté je vous remercie d'encourager et de faire la promotion de mon podcast euh, je vous aime, allez en paix comme disait l'autre et euh, on se retrouve la semaine prochaine à bientôt, bye